There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga baik-baik aja ya. Sekarang... Tampaknya kalau kita bicara soal COVID, sama ya kayak yang sudah pernah kita diskusikan sebelumnya. Kasus sudah mulai turun, terus habis itu kita kayaknya sudah mulai bersiap-siap, pemerintah sudah mulai bersiap-siap untuk biar hmm, hidup bersama COVID, biar uh, status pandemi ini segera berakhir, uh, perbatasan sudah mulai dibuka, ya kan, uh, aturan-aturan sudah mulai Dicoba untuk dilonggarkan, ya. Uh, nonton event sudah bisa, ya. Tapi pokoknya walaupun kita sudah mulai agak longgar sekarang, um, menjaga kesehatan tetap penting, ya. protokol kesehatan tetap penting. Kalau ada yang bisa kita pelajari dari pandemi kemarin ini, pandemi ini adalah kesehatan itu penting sekali karena kita bisa kehilangan apa aja. Hanya karena kita lalai menjaga kesehatan Gak cuma buat kesehatan jangka panjang Tapi jangka pendek juga Gak cuma soal Gimana biar kita tidak sakit diabetes Gak sakit jantung dan lain sebagainya Tapi nggak sakit infeksi juga penting Karena memang kalau buat Orang-orang yang hidup di Area yang cukup develop ya Area yang cukup maju ya. Misalnya di kota-kota besar itu Emang cenderung uh, agak meremehkan atau meremehkan apa sih cenderung iya kayak nggak mungkin lah terkena penyakit infeksi yang saya itu selalu menjaga gaya hidup saya saya selalu bersihan ya selalu cuci tangan dan lain sebagainya tetap bisa pokoknya sebenarnya apapun yang kita lakukan kita masih punya resiko itu selalu ada resiko untuk terinfeksi jadi apa yang harus kita lakukan adalah meminimalisir Sekecil mungkin resiko terkena infeksi Karena gak enak ya, terkena infeksi um, Demam misalnya Sakit ya enak lah pokoknya Saya banyak sekali yang sudah kita lihat ya Teman-teman mungkin teman-teman juga Sudah mengalami covid Sudah berasa ya Terus uh, Selain covid kayaknya hot issue sekarang Itu adalah Soal Kalau di lokalan ya Soal minyak goreng Minyak goreng langka ya Minyak goreng hmm, Minyak kelapa sawit ya ini Kita bilang minyak kan banyak ya Minyak kelapa sawit langka Terus dimana-mana antri Ya kan 
sebenarnya ini menunjukkan bahwa ya kita kayaknya terlalu bergantung ya sama minyak kelapa sawit minyak goreng gitu jadi bisa dipermainkan kutin kutin dipermainkan dengan mudahnya oleh para orang-orang yang punya kuasa akan stoknya akan stok barangnya yang punya kuasa akan uh, regulasinya gitu ya kayaknya saya sudah pernah bilang ya kita tahu kalau soal konsumsi makanan dan lain sebagainya kita sebenarnya harus dihindari sekuat mungkin ketergantungan terhadap satu atau dua bahan satu atau dua komoditas kayak jadi kalau bicara soal minyak goreng gitu kan kita jangan tergantung sama misalnya minyak kelapa sawit atau jangan tergantung sama minyak gitu misalnya ya kan jadi emang kita adaptable aja jadi mungkin kita ratusan ribu hidup again ratusan ribu tahun hidup gitu paling minyak goreng baru ada berapa sih nggak sampai seratus tahun mungkin ya maksudnya belum not until recently in the hidup sebuah apa spesies manusia gitu ya minyak goreng jadi sebenarnya kita tuh bisa bisa aja hidup tanpa minyak goreng kebanyakan dari kita ya kan jadi kita harusnya dari sisi kita ya kalau dari sisi pemegang kuasa mah saya nggak 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 bisa ngomong apa apa maksudnya dari kalau dari sisi kitanya um, lepaskanlah ketergantungan terhadap satu atau dua barang gitu atau dua komoditas jadi kalau misalnya nggak ada minyak goreng ya kita nggak eh, ada minyak kelapa sawit kita bisa pakai minyak yang lain minyak mungkin jelas ya kalau misalnya minyak olive gitu minyak zaitun itu mahal minyak apokat apalagi terus ya pakai aja minyak yang kayak minyak kelapa kan Indonesia itu negeri kelapa nyur melambai jadi kayaknya nggak terlalu sulit untuk mencari minyak kelapa di Indonesia a bit pricey tapi masih oke okay, gitu nggak semahal minyak zaitun dan kayaknya nggak semua makanan kita harus digoreng deh ya nggak sih kita masih bisa ngegrill kita masih bisa ngecah gitu bisa direbus bisa dikukus banyak sekali pilihan untuk untuk makanan ya terus ya kayaknya kemarin ada beberapa komentar dari netizen di sosial media yang mengatakan ya kayaknya kita terlalu banyak nih bergantung terhadap minyak goreng nah, jadi pantas saja banyak orang yang kolesterolnya tinggi wah kolesterol di bawah-bawah nah, ya, jadi speaking of kolesterol jadi gara-gara kemarin pembicaraan soal minyak goreng ini ya kan kalau saya kan nggak begitu ahli bukan ahlinya dalam hal perminyakan stok minyak ya supply chain minyak economical dari minyak eh, dari hulu ke hilirnya kan saya nggak saya bukan ahlinya ya secara ekonomi cuman saya tertarik dari konsen uh, orang yang mengatakan bahwa ya ini gara-gara kita tergantung minyak goreng uh, kolesterol jadi pada naik gitu ya Iya kan kolesterol perlu tinggi bla 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 itu banyak lah <laughs> plenty of bad things yang dibahas soal kolesterol. Nah saya jadinya untuk di episode kali ini jadi tertarik untuk bicara soal kolesterol karena memang ternyata masih banyak sekali. Hmm, kalau saya kan memperhatikan tuh diskusi-diskusi yang ada masih banyak sekali yang mengira bahwa kolesterol itu Iya sepenuhnya jahat Kolesterol itu Berarti membuat kita sakit Kolesterol itu membuat kita 
cengeng apa sih itu uh, kepala apa lehernya kaku gitu kolesterol yang membuat dia macam-macam lah uh, which is sebagian memang benar ya kan tapi kolesterol is not only a bad thing yang ada ya kan jadi fakta bahwa kita juga membutuhkan kolesterol itu ternyata nggak nggak begitu banyak orang tahu ya wajar karena selama ini kan yang dikatakan media atau ya banyak orang lah ya Dari dulu ya baik media, baik industri makanan, baik media yang membahas tentang makanan atau uh, semuanya lah itu kan selalu menyalahkan uh, kolesterol, menyalahkan lemak ya sebagai sebab dari penyakit-penyakit kronis kita ya mulai dari mulai dari tadi diabetes, mulai dari obesitas segala macam itu disalahkannya ke lemak dan kolesterol kan kita semua butuh kambing hitam. Ya, jadi langsung semua yang dikatakan Padahal sebenarnya kita itu Butuh banget yang namanya lemak Kita itu butuh banget yang namanya kolesterol Tubuh kita butuh kolesterol Saking butuhnya Saking vitalnya kolesterol Itu tubuh kita itu mengolah sendiri Jadi tubuh kita itu memproduksi sendiri kolesterolnya Nah ini nggak banyak orang tahu nih dikat, di, Dibikirnya kolesterol itu Semuanya tentang uh, bersumber dari makanan Padahal ya kan padahal kolesterol itu yang dari makan jadi kolesterol di tubuh kita yang dari makanan itu paling cuma 20% sisanya 80% kolesterol yang ada di dalam tubuh itu ya dari produksi sendiri produksi swasembada kolesterol ya, diproduksi di hati diproduksi di saluran cerna ya kan nah kenapa diproduksi sendiri karena vital Karena kolesterol vital di tubuh kita merasa bahwa kita nggak pernah jadi udah beratusan ribu tahun ya di awal dari dulu itu selalu merasa bahwa oke okay, karena kita nggak bisa mendapatkan kolesterol dari makanan ya zaman dulu kan kayak gitu zaman ya. zaman prasejarah gitu kan gitu manusia manusia purba itu kan kolesterol bukan sesuatu yang bisa dimakan di siap beda beda sama sekarang makanan makanan tinggi lemak makanan kolesterol junk food and everything itu sangat mudah zaman dulu eh, dulu sekali eh, very very long time ago itu eh, kolesterol tuh bukan sesuatu yang bisa eh, gampang dikonsumsi ya kalau manusia dulu ya kan makanannya seringnya biji bijian ya sayur sayuran kacang kacangan makan daging mungkin cuma dua minggu sekali tiga minggu sekali mungkin setelah berjalan jauh dari gua sekian nah berhari-hari misalnya ya kan baru dapat nah akhirnya tubuh menyesuaikan kan karena tubuh menyesuaikan kalau oh, ini kita nggak bisa dapat lemak setiap saat berarti kita harus memproduksi kolesterol kita sendiri ya kenapa karena kolesterol vital karena tubuh kita membutuhkan kolesterol dalam terus menerus setiap hari setiap saatnya kolesterol itu dipakai buat apa sih kolesterol yang sebagian lemaknya dipakai buat krusial untuk pembentukan sel ya kan dinding selnya ya kan itu dari kolesterol jadi kalau nggak ada kolesterol sel kita ambiar ya literally ambiar nggak ada bentuknya tubuh kita bisa hancur berantakan tidak berbentuk kalau nggak ada kolesterol ya terus habis itu misalnya buat otak gitu kan sel-sel di otak itu kan otak itu kan terdiri sebenarnya terdiri atas lemak dan protein ya kan pasti udah pernah lihat tuh kalau di Di restoran padang tuh kalau kalian lihat gula otak tuh kan ada tuh kayak kelihatan kenyal-kenyal lemak gitu kan. Nah itu memang kayak gitu, di otak kita butuh lemak. Nah, kolesterol juga berperan penting di situ. Tanpa kolesterol, stimulasi-stimulasi ya, 
itu tidak bisa tersampaikan dengan baik ya. Jadi kita jadi lemot ya. kalau lemak kita tidak cukup ya kan. Terus habis itu kolesterol itu kan ber, berperan juga di apa itu? Pembentukan vitamin D ya. Ada perannya. Jadi vitamin D itu jangan dikira cuman gara-gara di sinar matahari terus wah kita mendapatkan uh, vitamin D gitu kan. Enggak, vitamin D di di metabolisme diproduksi ketika disimulasi oleh sinar matahari itu ada peran kolesterolnya nggak ada kolesterol nggak bisa vitamin D terbentuk kan kalau nggak ada vitamin D remuk tulang kita nggak bisa nyerap kalsium kalsiumnya ambiar kemana-mana udah kita apa itu bangun aja udah mau jalan aja udah fraktur udah patah tulangnya itu kalau ada jadi kolesterol itu sangat 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 penting dan krusial makanya tubuh nggak mau ambil resiko oke kita harus swasembada kolesterol Gak boleh bergantung sama dunia luar Nah beda kayak misalnya apa ya Kayak vitamin C Vitamin C dulu itu manusia bisa memproduksinya sendiri Jadi saluran cerna manusia Itu bisa memproduksi vitamin C sendiri <laughs> Hebat ya Sampai sekarang itu kayak banyak hewan Bisa memproduksi vitamin C nya sendiri Jadi hewan kita gak pernah lihat hewan Minum sebulan vitamin C <laughs> Minum apa ya Redoxon <laughs> Enerfon C <laughs> Kayak, karena mereka bisa memproduksi vitamin C-nya sendiri, kan? Kayak kambing itu ya, kambing itu adalah hewan dengan kemampuan memproduksi vitamin C tertinggi. Makanya kita lihat tuh kambing di jalan nggak pernah sakit itu, seger mereka. Memproduksi vitamin C sendiri selalu. Nah, kalau kalau manusia zaman dulu ya, again bisa memproduksi vitamin C sendiri tuh saluran cernanya. Cuman karena kita selalu makan. Uh, tadi kan aku udah bilang kita dulu makannya sayur-sayuran, buah-buahan, eh, biji-bijian tinggi serat segala macam. Nah itu tinggi vitamin C-nya. Jadi tubuh kita tuh selalu konstan tinggi sekali kan vitamin C-nya. Jadi tubuh merasa oh kayaknya kita harus menjaga biar tetap uh, kandungan vitamin C dalam tubuh kita tetap um, tetap apa? Tetap optimal ya biar nggak terlalu tinggi. Ya udah kita hilangkan aja kemampuan kemampuan bisa membentuk vitamin C sendiri. Jadi <laughs> Jadi udah gitu, jadi kita akhirnya nggak bisa membentuk vitamin C sendiri karena dulu tubuh kita tuh yakin banget, oke kita nggak akan kekurangan vitamin C karena kita selalu makan makanan yang bergizi, makanan yang sayur-sayuran, makan buah-buahan banyak gitu. Ya sekarang beda cerita ya, makanya kita harus terus tuh makan sayur-sayuran sama buah-buahan karena kita dirancang untuk itu, ya tubuh kita tuh dirancang untuk itu. Anyway tadi kan uh, kembali lagi ke kolesterol. Kalau yang biasa atau yang udah pernah cek lab yang profil lemak, kita kan pasti lihat ada uh, total kolesterol, ada beberapa ada beberapa item gitu kan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua kolesterol itu levelnya sama. Tidak semua kolesterol itu punya fungsi yang sama misalnya. Ya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat kita lihat dari Profil lemak itu kan ada kolesterol total nih, total kolesterol. Terus habis itu ada LDL atau low density lipoprotein. Ya. Terus habis itu ada HDL, HDL atau high density lipoprotein. Dan ada apa itu triglycerid. Itu ya. uh, dari lemak. Ya. Dan jadi kolesterol itu kan sebenarnya bisa, bisa kita lihat. Jadi kalau kolesterol itu jadi... Saya tuh beberapa kali pernah mendapatkan pasien dengan kondisi hiperkolesterolemia. Kolesterol yang tuh tinggi, tingginya ngenyantai. 
tuh kalau salah satu bisa di atas lima ratusan gitu wah wah tinggi banget nah itu tuh kalau pas ngambil darahnya ya tuh darahnya tuh nggak merah darahnya tuh putih cuy darahnya itu almost white kayak broken white egg white apa ya kayak gitulah jadi dan sangat kental karena tuh saking tingginya kolesterolnya jadi kolesterol kan sebenarnya kayak lemak kalian cairkan ya kan jadi lemak cair nah itu tuh kolesterol tuh kayak gitu kayak mungkin kayak minyak kelapa ya kalau agak kental dikit ya nah itu tuh kayak gitu tuh kolesterol jadi emang fatty banget dan kita bisa ngelihat sebenarnya kalau kita ambil darah apalagi kalau yang kolesterolnya kolesterolnya naik kolesterolnya tinggi banget Nah kalau kolesterol tinggi emang ya emang akan jadi masalah di mana-mana dengan kita makanya ada kolesterol totalnya nggak boleh mencapai level tertentu misalnya di atas 200 gitu kan kalau kita ceritakan nggak boleh mencapai level segitu nah tapi besok kita ngelihat lagi kita ngelihat lagi dari dari kolesterol total yang tadi kita lihat item-itemnya yang nggak boleh tinggi itu adalah yang LDL low density lipoprotein dan triglyceride karena apa karena karena kalau yang LDL itu yang sering kita sebut dengan bad kolesterol. Jadi kalau LDL itu adalah kolesterol yang akhirnya ada di mana-mana. Terus menumpuk jadi salah satu sebab dari penumpukan penyumbatan di pembuluh darah. ya kan? Nanti kalau misalnya pembuluh darahnya yang tersumbat di jantung ya jadi jantung koroner. Kalau tersumbatnya di daerah alat vital pria gitu. Ya. Di penis dan sekitarnya ya jadinya nggak bisa ereksi gitu itu jadi salah satunya jadi jangan rewehkan ya penyumbatan pembuluh darah ini jadi nggak bisa di mana-mana ini soal ereksi kenapa jadi ngomongin ereksi jadi salah satu tanda nih awal-awal yang bisa kita lihat ketika pembuluh darah itu penyumbatannya sudah mulai banyak nih itu adalah ketidakmampuan kita jangan kita lah ya ketidakmampuan seseorang seorang laki-laki untuk ereksi karena apa ereksi itu kan terjadi karena adanya asupan darah kan ya ke tempat itu ya. terus habis itu ketika asupan darah ke situ tersumbat ya, karena pelak karena kolesterol jadinya susah untuk berdiri tegak lagi gitu kan nah ketika sudah pembuluh darah yang kecil itu aja udah mulai tersumbat ya kan apalagi pembuluh darah pembuluh darah lainnya di tubuh kita berarti kan sudah mulai tersumbat karena kan kalau pembuluh darah pembuluh darah ini kan lebih lebih besar ya kalau yang di penis itu kan uh, kecil-kecil banyak biasanya akan paling awal terkena efek dari penumpukan plak itu adalah yang kecil-kecil pembuluh darah pembuluh darah kecil nah termasuk yang ada di penis makanya dia jadi susah untuk ereksi itulah kenapa kalau kamu laki-laki dan sudah mulai kesulitan untuk ereksi, concernnya dibalik. Jangan concern soal performa. Oke okay lah, concern soal kepuasan seksual mungkin oke okay ya, bisa. Cuman dari a bigger thing than that. Ada soal penyubatan yang sedang terjadi di tempat-tempat lain. Jadi itu kayak indikator pertama, indikator awal. Jadi jangan sampai harus kita terjadi di tempat lain dulu baru kita sadar gitu ya seperti itu ini kembali lagi kolesterol tadi kita soal LDL nah kolesterol yang baik itu adalah HDL ya high density lipoprotein ya kan ini sering disebut dengan kolesterol baik ya kali ini nggak apa-apa tinggi ini harus tinggi karena mereka kolesterol HDL ini tugasnya itu kayak bersihin nyapu-nyapu nyapu-nyapu yang bad kolesterol tadi jadi mereka ngosek-ngosek dinding 
dinding apa dinding pembuluh darah gitu kan ada plak gitu mereka mereka bersihkan gitu kan jadi kan ada plak-plak nempel mereka bersihin tuh jadi mereka tugasnya ngebersihin pembuluh darah terus ngebersihin pembuluh dari yang bad kolesterol tadi terus habis itu biar akhirnya yang tadi nempel-nempel itu keluar dari pembuluh darahnya terus sampai ke hati ke liver terus biar bisa dibuang Gampang ya, enak ya. Jadi mereka itu tugasnya sangat baik. Mereka rajin, rajin sekali untuk bersih-bersih pembuluh darah. Terus habis itu yang nggak boleh tinggi selanjutnya adalah triglycerid. Karena triglycerid itu adalah ekses energi. Ekses energi yang dering kita makan, ya kan. Yang disimpan sebagai lemak. Nah ini juga triglycerid itu yang akan menjadi problem saat ini dan kedepannya. Saya selalu bilang bahwa kalau soal nutrisi ya, problem nutrisi. Orang sekarang dan masa depan itu kebanyakan tuh bukan undernutrisi, bukan kekurangan nutrisi, tapi kelebihan nutrisi. Ya kan? Jadi karena kelebihan nutrisi tidak bisa diolah dengan tubuh oleh tubuh, ya karena kan kalau kelebihan nutrisi mau dikemanain, akhirnya dijadikan cadangan lemak. Jadi semua nasi yang kita makan, semua ayam yang kita makan, semua ikan yang kita makan, ya, kentang, ya, pasta dan semuanya itu kalau terlalu banyak berlebih, ya itu akan disimpan tubuh sebagai lemak, sebagai cadangan lemak, ya itu dirubah, benar-benar dirubah. Tadinya bentuknya adalah gula, diubah jadi lemak, ditaruh di perut, ya yang paling gede kan kompartemennya kan di perut ya, jadi perutnya melebar. Nah kalau udah mulai melebar Ingat ya lemak itu kalau di dalam yang di lemak visceral kita lemak itu nggak cuma lemak sebenarnya it's not just uh, fat global gitu enggak karena yang di perut kita yang lemak visceral itu tuh lemaknya hidup itu tuh sel lemak lemak itu hidup it's alive mereka bukan hanya cuma seonggok lemak tak berguna enggak bahkan itu tuh bahkan bisa jadi satu organ tersendiri kalau saking besarnya ya. lemak-lemak itu karena mereka punya fungsi juga mereka mengeluarkan Sel-sel inflamasi gitu karena dari sel-sel inflamasi ini, sel-sel radang ini, itu mereka keluar kemana-mana tuh sel-sel radang. Sel-sel radang itu kan gak selalu bagus ya. Kalau terlalu lebay kan ya semuanya di dihancur-hancurin sama mereka gitu. Jadi sel-sel radang itu kalau sampai kena ke jantung ya jantungnya kena. Sel-sel radang yang berlebihan kena ke ginjal, ginjalnya kena. Sel-sel radang yang berlebihan kena ke otak-otaknya kena. Wah banyak lah semuanya. Jadi it's not a good thing to menyimpan lemak terlalu banyak di dalam perut kita makanya saya sering bilang ya jadi salah satu tanda bahwa kita sudah harus berhati-hati tanda-tanda awal kita akan tinggi resikonya terkena penyakit jantung diabetes dan sebagainya itu adalah dari lingkar perutnya karena ya memang masalah dari penyimpanan lemak itu nggak cuma soal penumpukan-penumpukan tadi tapi lebih dari itu lebih dari itu karena lemak itu kan sebenarnya hidup lemak yang di visceral fat itu hidup mereka adalah sel-sel lemak yang bisa melakukan apapun melakukan uh, melakukan hormon bisa ya kan mereka bahkan uh, makanya kalau ada orang kegemukan itu juga nggak cuma masalah kalori tapi juga mereka punya masalah hormonal ikan kalau pada wanita misalnya terlalu obes sudah mulai itu ada PCOS ya kan sudah lebih rentan nanti terjadi infertilitas jadi banyak jadi sulit punya anak dan lain sebagainya itu karena obesitas karena obesitas tadi itu nggak cuma karena perutnya itu nggak cuma cepat lemak tapi lemaknya itu bisa mengeluarkan hormon lemaknya itu juga bisa mengeluarkan sel-sel inflamasi itu jadi ya memang harus dijaga nah yang menariknya adalah yang kita yang kita tumpuk itu kan sel lemak ya 
ya lemaknya jahat udah tuh misalnya lemaknya ya kita kita bilang jahat nah orang-orang jadi uh, orang tuh jadi lebih hmm, parno sama lemak <laughs> sama lemak yang diparnoin ya karena kan kita simpan lemak itu memang quite logical gitu ya karena kita kita disimpan lemak yang kita simpan dalam yang kita berlebihan dalam perut kita lemak ya berarti kita harus mengurangi lemak <laughs> sebenarnya nggak kayak gitu ya, sebenarnya malah nggak kayak gitu nih kan karena tubuh itu kan nggak letterlek gitu ya jadi kita makan lemak pasti akan disimpan lemaknya gitu nggak gitu bahkan sebenarnya kalau lemak itu kalau kita makan lemak itu salah satu sumber energi yang bagus sebenarnya ya kan jadi kalau kita makan lemak kita jadi nggak terlalu nggak butuh terlalu banyak makan jadi sumber energi yang cukup efisien satu gram lemak itu 9 kalori bandingkan dengan nasi ya satu gramnya cuma 4 kalori protein juga satu gram cuma 4 kalori di kalau lemak itu 9 kalori dua dua kali lipatnya ya jadi cukup efisien buat kita menjalankan fungsi sehari-hari ya kan terus habis itu ya dipikir juga akhirnya kalau misalnya kita makannya tinggi lemak ya berarti akan otomatis tinggi kolesterolnya no nggak kayak gitu <laughs> ada pada ya, pertama ya kalau kita bicara soal kolesterol tadi 80% kan diproduksi oleh tubuh terus habis itu 20% ya itu makanan yang benar-benar pure kolesterol nah sebenarnya akan meningkatkan Jadi yang kita fokusnya itu jangan di 20% ya, fokusnya itu di 80% ya. Nah, apa yang akan membuat yang 80% diproduksi oleh tubuh itu jadi over, ya kan? jadi ekstrim. Nah, itu adalah stimulasi yang kita berikan ke tubuh. Ingat ya, makan itu nggak cuma makan, makan itu berarti membawa kalori, membawa nutri- informasi, ya kan? membawa nutrisi eh nggak cuma membawa nutrisi nggak cuma membawa kalori tapi juga membawa informasi informasi akan apa yang harus dilakukan terhadap makanan tersebut nah apa yang harus tubuh lakukan respon apa yang harus tubuh lakukan ketika menerima makanan tersebut ada makanan-makanan tertentu yang diterima oleh tubuh tubuh responnya adalah oke okay, we have to make more kolesterol gitu jadi fokusnya itu di 80% tadi jadi kalau kita pengen mengurangi kolesterolnya jangan hanya berfokus di 20% oh berarti kita harus nurunin semua makanan yang bersumber dari kolesterol gitu kan Nah itu akan percuma karena apa? Karena yang dari kolesterol yang bersumber dari makanan bersumber kolesterol cuma 20%, sisanya 80% itu yang di diproduksi oleh tubuh. Jadi ya harus benar-benar nah, harus benar-benar konsen di 80% tadi. Nah, apa yang akan membuat tubuh memproduksi kolesterol yang berlebihan? Nah, yang membuatnya adalah kalau kita bicara soal makanan ya, justru makanan-makanan yang tinggi gula, ya, tinggi karbohidrat dan tinggi lemak trans ya. Lemak tapi yang lemak trans ya, trans fat. Jadi adalah makanan our staple food nowadays. <laughs> Semua makanan kita itu tinggi gula dan tinggi tinggi trans fat, tinggi lemak uh, lemak transnya ya, dari lemak trans dari mana tuh? Dari margarin, dari minyak, minyak uh, minyak yang minyaknya kita minum, eh minyaknya kita minum, minyak kita pakai gitu kan. Dari dari jajanan kita ya dari junk food dari instant food ya dari dari semuanya ya you name it ya kalian pasti sudah tahu ya dari ultra processed food ya itu yang ningkatin level kolesterol kita karena apa karena makan-makan ini kan sebenarnya makan-makan yang padat kalori banget padat dan tinggi kalori ya kita makan ya kan tubuh nggak tahu ini harus diapain <laughs> Wow, this is new gitu kita we, kita we didn't get it like hundred 
thousand years ago gitu kan makan-makanan kayak gini jadi tubuh bingung terus <laughs> tubuh bingung ini kotin kotin tubuh bingung terus akhirnya udah kita ganti semua jadi jadi kolesterol lagi kita ubah semuanya jadi jadi lemak aja deh gitu jadi gula yang terlalu tinggi trans fat yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan insulin kita meningkat kan kita kita makan terlalu banyak nasi kita makan terlalu banyak nasi uh, insulin kita ada terjadi insulin spike jadi insulin kita meningkat ketika insulin meningkat itu adalah cue atau isyarat buat tubuh untuk menumpuk lemak kan jadi langsung di, diubah semuanya yang tadi kita makan yang dari nasi yang kita makan daging yang kita makan semua langsung diubah sebanyak mungkin menjadi lemak karena apa karena dia punya cue ada ada isyarat isyarat dari untuk pengubahan makanan menjadi lemak itu adalah insulin yang tinggi, insulin yang tinggi makanya yang membuat kadar kolesterol kita akan selalu naik signifikan yang akan membuat tubuh kita akan terus menerus memproduksi kolesterol walaupun sudah tidak dibutuhkan lagi se- maksudnya sudah sudah cukup kolesterol tapi tubuh terus menerus memproduksi terus menerus memproduksi adalah tadi insulin tadi insulin resistance akan membuat kita uh, tubuh kita memproduksi semakin banyak semakin banyak kolesterol So, solusinya adalah membuat insulin kita menjadi sensitif kembali. Dengan insulin yang lebih sensitif, kita akan membuat tubuh kita lebih santai memproduksi kolesterolnya. Karena dia tidak melihat isyarat itu tuh kayak apa, kalau di Batman tuh ada sinar, lampu, cahaya, sign-nya, bad, bad sign-nya, bad sign gitu kan. It's not just a sign, it's, a, it's not just a calling, it's a warning ya. <laughs> gitu jadi uh, kalau insulinnya sensitif jadi tubuh kita tidak mendapatkan Q atau tidak tidak mendapatkan call sign untuk selalu memproduksi kolesterol ingat kembali fokusnya di 80% tadi terus habis itu yang membuat tubuh akan berlebihan memproduksi kolesterol itu adalah tebak apa <laughs> stres jadi kalau stres yang tidak dikelola dengan baik ya itu bisa meningkatkan kadar kortisol atau hormon stres ya kortisol itu kan hormon stres Uh, kenapa ada hormon kortisol? Karena kita kalau stres kita harus siap-siap fight or flight kan. Nah kortisol, kortisol itu akan membuat tubuh kita memproduksi gula lebih tinggi. Nah untuk sumber energi. Jadi itu benar-benar kayak basic insting manusia aja sebenarnya zaman dulu itu benar-benar butuh kortisolnya. Karena kalau nggak ada kortisol ada sabertut atau ada harimau harimau purba whatever it's called. itu mereka akan kelamar-kelamar gitu dimakan kan nggak mungkin kan makanya kalau dulu ketemu harimau purba langsung hmm, apa itu namanya kortisolnya langsung naik karena stres terus mereka dia punya ekses energi terus mereka bisa langsung lari nggak dilawan lah lari harimau ya terus mereka bisa lari kencang terus gitu kan kortisolnya mau dibutuhkan nah kalau di zaman sekarang ya yang ditemui memang bukan harimau purba yang ditemui adalah I don't know Could be your boss, could be your spouse, um, anyone, or could be some random strangers in the internet. Nah, yang membuat kita stres ya. Terus habis itu, ya akhirnya tubuh dalam tuh hati berpikir ya. Dalam tubuh itu akhirnya oh ini ada stres, berarti kortisolnya harus naik. Ya, kortisol yang tinggi ya, itu akan membuat insulin jadi lebih mudah untuk menjadi resisten. Nah itu akan jadinya akibatnya kolesterol meningkat lagi karena insulin resisten berarti apa? Berarti call sign atau tanda atau trigger untuk memproduksi kolesterol. Jadi kalau stres-stres boleh jelas, tapi kita harus memanage dengan baik, kan? Nah, lalu apa yang harus uh, dilakukan biar tadi 80% tadi bisa mm, dikelola secara optimal, biar hati, biar liver, biar 
biar tubuh kita saluran cerna kita tidak memproduksi kolesterol secara berlebihan ya. Yang jelas yang pertama itu adalah yang harus wajib hmm, batasi very very limited makanan instan, fast food ya. Gula, simple carbo kayak simple carbo itu kayak nasi putih ya, kayak roti putih ya kan. Selalu always prefer kayak karbo-karbo kompleks gandum, roti gandum, uh, oat atau uh, nasi merah, nasi hitam eh. fast food no fast food, bukan no banget sih maksudnya makanan ini saya juga benar-benar dibatasi ya kan? banyakin makanan juga dari sumber-sumber nabati, ya, plain base terus habis itu banyakin juga makanan fermentasi, sering-sering lalu olahraga dan puasa rutin Nah, jelas tuh olahraga, puasa rutin akan membuat uh, lemak-lemak kita meleleh. <laughs> karena apa? Karena lemaknya dipakai buat jadi sumber energi. Terus habis itu kelola stres dengan baik. Dan kalau kamu merokok, ini udah saatnya untuk berhenti merokok. Karena di beberapa studi juga mengatakan bahwa orang dengan kebiasaan merokok itu kolesterol jadi lebih tinggi. Hmm, gitu, ya kan? Jadi, um, very simple ya sebenarnya. nggak terlalu... Sebenarnya ketakutan akan kolesterol udah bagus sih, udah bagus bahwa kolesterol yang menumpuk, terutama LDL, LDL yang menumpuk itu akan membuat plak dan ada nanti ada sel-sel inflamasi dan lain sebagainya. Terus akan kalau misalnya bocor, menyumbat terjadi sakit apa jantung koroner kalau misalnya menyumbatnya di koron di koroneri. Udah betul uh, awareness tentang itu udah betul, cuman yang sekarang harus perlu diperbaiki adalah strateginya. Jangan cuma berfokus ke 20% tadi ya. Kita mau diet Makanan yang reda kolesterol bagus, cuman kalau kita cuman berfokus di 20%-nya tadi, yang 80%-nya kan masih nggak kepegang tuh, akan terus-terusan, akan terus-terusan itu apa namanya, memproduksi kolesterol dengan tinggi. Jadi fokus juga di 80%-nya, ya kan? Jaga makanannya, jaga pola makannya, jaga waktu makannya, terus habis itu olahraga, puasa yang rutin, terus uh, plain base ya, don't have to be vegetarian. Sebenarnya uh, plan bisa aja cukup, ya kan? Hmm, makan daging itu sesekali aja, apalagi daging merah ya sesekali, nggak perlu terlalu sering. Itu nanti uh, akan membuat tubuh kita respon properly, ya kan? Dengan memproduksi kolesterol secara optimal. Cuman yang dibutuhkan oleh tubuh untuk maintain, ya kan? Maintain atau menjaga atau merawat tubuh kita biar bisa sehat. Nah, segitu dulu ya kita bicara soal kolesterol. Kolesterol tidak selamanya jahat dan kita harus strategi untuk menurunkan kolesterol itu dilakukan dengan baik. Kalau kamu punya pertanyaan, jangan lupa di @sdenta untuk Instagram atau Twitter saya atau di email dentaidposteo.de. Terima kasih teman-teman sekalian sudah mendengarkan dan bersabar menunggu episode-episode baru dari episode dari podcast dosis katalis. Stay safe teman-teman, stay healthy and stay sharp. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.